0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast Meu nome é Marta, sou estudante de pedagogia Juntamente com o aluno Mário Preparamos uma conversa com uma professora do SESI Professora de Libras Professora Nelly O nosso tema vai abordar convivência com surdos É com você, Nelly Seção. surgiu o seu interesse por Libras? Então, desde que eu iniciei como educadora, a gente sabe, a gente começa a perceber que cada criança ela tem um ritmo de aprendizagem. Né? Umas aprendem mais rápido, outras aprendem com, outra, com as outras estratégias. Então, há uma diversidade I just say that. de hoje, todos os alunos surdos podem estudar numa sala regular, mas infelizmente no nosso Brasil é assim, valida a Libras, mas não valida as pessoas, não capacita as pessoas, né? E aí quando veio essa lei, porque antigamente eles, os surdos, eles tinham que buscar recursos quem é pai, porque ninguém sabia, então eles não tinham uma escola, mesmo eles não tendo nenhum problema cognitivo, apenas a surdez, eles não podiam estudar numa escola de crianças ditas normais, porque eles eram surdos, aí de repente surgiu a lei de Libras, não, agora a criança pode estar na sala de, na sala de aula, o surdo pode estar junto com o ouvinte, né, e aí apareceu no SESI, eu já trabalhava no SESI, e o meu diretor... Do outro, da outra época, ele falou para nós, assim, ele chamou todos os pedagogos, e falou assim, gente, ó, a partir da, da, da semana na, na que vem, nós vamos a, a, já receber alunos surdos. Eu sei que vocês, ninguém aqui tem Libras, ninguém tem um conhecimento, eu tenho que buscar um perfil de algum de vocês que se aproximam. Uma um professor que já se cure muito, que mexa com as mãos, que seja dinâmico, que dê aula quase dançando e todo mundo olhando para quem, né? Vocês imaginam, né? E, de repente, ele virou pra mim e falou assim, então é você, Nelly. Ah! falei, meu Deus que filho, eu não sei nada de Libras, a Libras está sendo implantada agora, eu não sei, mas eu sou uma pessoa curiosa. Como eu tinha aquele desejo sempre de incluir todos, eu fui atrás gente, e era uma classe de alfabetização para adultos, tá? Então ele tem uma nomenclatura no SES, usava o nome de PAI, sabe? Era uma classe para alfabetização de adultos. Aí começou a aparecer os estudantes surdos, eles já eram alfabetizados na PAI, né? Mas agora estamos felizes porque ele não está no meio de todos os alunos ouvintes, né? Aí de princípio já vieram três. Falei, meu Deus, e agora? Como? Não sei libras, não sei nada. Aí eu, ele, é, um deles começou a me ensinar os sinais, olha, assim é oi, assim é bom dia, nós já somos alfabetizados e as aulas elas eram com televisão, tipo Sabe, então a gente colocava o vídeo. Então eles tinham a legenda que ajudava eles, aí eu ia lá fazer umas gesticulações caseira para poder me aproximar deles. Né? Aí depois veio um, um professor, me deu um, um dicionário de Libras, o Testamento de Jeová, aí entrou outra. outra foi me ensinando, foi ensinando os alunos, eles foram muito bem aceitos, né? Até uma, uma curiosidade que eu não sabia que susto falava, nem isso eu sabia. E nós estávamos assistindo a aula, né? Lá na, na televisão, falava sobre a floresta, eu escrevia, porque eles eram alfabetizados, eu fazia assim, mais caseiro. Ela virou mim, assim, para mim e falou assim: olha aí! Eu levei, a sala inteira assustou porque tem muitos surdos que não são mudos. Então a gente tem que tomar cuidado nessa, nessa nomenclatura. Muitas pessoas tem uma, é, uma ideia equivocada que fala assim: ah, na minha sala tem um surdo mudo. Não se usa isso. O aluno ele é surdo, tá? Porque ele fala. Jamais se usar a nomenclatura sul do mundo. Aí depois a curiosidade foi aumentando, aumentando, e o desejo de ensinar, de incluir realmente eles, de validar essa lei. Daí teve um curso na igreja de dois anos, eu fiz o um curso. Depois eu fiquei sabendo que na UFSCar de Sorocaba tinha um outro curso. Eu me inscrevia, eu passei, eu ia todas as terça feiras saía daqui sete horas da noite, retornava onze e meia da noite, sabe? sordo que dava aula então aquilo aumentou muito meu repertório e por fim eu fiz a faculdade então hoje eu acredito que eu estou apta para trabalhar com aluno surdo então Neli levando em consideração o conceito de inclusão ah, como você consegue descrever para nós um mundo de uma criança que não está incluída por essa experiência, sabe? Já tive o um relato da experiência deles, porque na minha, no meu PCC eu fui trabalhar sobre isso, então eu queria saber como que é vivenciado essa criança dentro de uma escola dita-se irregular, que está preparada para receber, né? Então, as, a, os relatos são muito tristes, por exemplo, uma mãe falou para mim, ela porque tem um outro agravante com aluno sordo. Se os pais forem ouvintes, os pais querem que eles sejam oralizados. Então, o pai não entende que eles não escutam o mundo, eles não vivenciam o si um mundo igual nós ouvintes. Então, os pais, aquela aceitação do luto que tem o um filho surdo, eles não, é difícil essa aceitação. Então, a primeira coisa que eles querem, eles querem oralizar. Então, eles ficam repetindo para os filhos, bom dia, bom dia. E, a, e o surdo, ele tem essa capacidade de fazer a leitura labial. Então, o que, que acontece? Ele olha o celular e ele copia, mas de repente você fala boneca. Se você não pegar o objeto boneca Ele falou que eu poderia colocar ele no ensino regular. Aí eu entrevistei o um menino, então eu perguntei pra ele, e qual foi a sua sensação quando você entrou numa classe que era todos ouvintes? Ele virou e falou assim, então, eu via todo mundo mexer os lábios. E na minha cabeça, mexer os lábios era normal. Então, o que que ele ficava fazendo? Ele ficava o tempo inteiro sentado na carteira mexendo o lábio porque ele achava porque a gente quando fala os nossos lábios se movimentam agora ele como não escuta ele faz, ele, o que, que ele fazia? ele imitava o outro aí a professora chamou a mãe e falou assim, mas peraí você falou que o problema do seu filho era só surdez mas o seu filho ficou o tempo inteiro mexendo a boca a mãe falou, mas em casa nunca ele fez isso daí que ele falou assim, sabe por que eu via todo mundo mexer o lábio então eu achava que aquilo era normal você está entendendo? Então, eles, eles copiam aquilo, então, ele não sentia feliz, porque ele, ele usava a Libras, era esse o meio de comunicação, mas ninguém sabia Libras na sala, inclusive a professora, vocês entenderam? Então, e quando se é oferecido um curso de Libras alguma coisa para algum educador, hoje, graças a Deus, a gente já teve uma grande evolução, mas antigamente eles só ensinavam isso, oi, tudo bem, boa tarde, qualquer graduação só ensina esses básicos, mas não ensina o que o surdo pensa, o que, o que procedimentos eu preciso ter com ele, olha, ele... É, e outra coisa também, por exemplo, nós ouvintes, a gente tem a capacidade de fazer diminutivo, aumentativo, nós conseguimos designar o verbo no passado, no futuro, no presente. O sudo não sabe nada disso. Então, por exemplo, se você falar para ele assim, pega, você coloca três lápis lá e você fala assim, pega pequenininho. Ele está vendo três lápis. Ele não sabe o que é o pequenininho. Porque o intérprete, ou, ou que fez a tradução, ou que ensinou, não ensinou essa nomenclatura. Pequenininho, grande. tá Numa outra palestra, que eu fui com surdo também, o, o estudante falou que a professora, numa, numa aula culinária, estava explicando como fazer arroz. E ela trouxe vários exemplos de arroz. Ela trouxe arroz cru, arroz cozido, arroz papá e arroz queimado. E o surdo vendo tudo isso. O ouvinte, ele escuta desde cedo a mãe falar, ah, hoje a mamãe acertou o arroz, hoje o arroz cozinhou, hoje o arroz ficou pata, hoje a mamãe queimou. O surdo, quando alguém traduz para ele, fala arroz. Ele não faz essa variação. Então, quando ele escutou é Queimar arroz, eles vão bem ao pé da letra, bem literalmente. Ele imaginou que alguém pegou o arroz e está com fogo em cima do arroz, entendeu? Para queimar o arroz. Que não é que na hora de cozinhar o arroz, o arroz queimou. O cuidado que o intérprete tem que ter, ele tem que repertoriar o soro, igual a gente repertoria uma pessoa ouvinte, você entendeu? Então você vai explicar: ó, queimar o arroz, ligar o fogão, colocar a panela ela, e passar do tempo de cozinhar. O que é cozinhar? Você entendeu? Você tem que passar todo o um processo. E o intérprete ele, ele, ele otimiza isso. Então ele já fala, tem essa, esse repertório linguístico. Então, é outra coisa que, quando você fazer o curso, a primeira coisa que você tem que saber é repertório. Essa... Olha, eu já passei por essa experiência, sabe? Já tive o um relato da experiência deles, porque na minha no meu PCC, eu fui trabalhar sobre isso, então eu queria saber como que é vivenciado essa criança dentro de uma escola clínica. Dita-se regular... querem oralizar, então eles ficam repetindo para os filhos, bom dia, bom dia, e, a cri... e o surdo ele tem essa capacidade de fazer a leitura labial, então o que que acontece, ele olha o celular e ele copia, mas de repente você fala boneca. Se você não pegar o objeto boneca, mostrar pra ele isso aqui, é boneca. Ele vai ouvir a palavra boneca, mas ele não tem leitura do mundo, entendeu? Por isso nós temos que tomar esse grande cuidado, qualquer intérprete de Libra, ou qualquer pessoa que vai trabalhar com surdo, tudo que você falar, você tem que mostrar. Ele precisa ter a visão, eles são visuais, ele precisa reconhecer. Então, conversando com essas mães, ela falou pra mim assim, ah, eu fui no médico, médico, eu fui numa fono, a fono estava oralizando ele falou que eu poderia colocar ele no ensino regular. Aí eu entrevistei o um menino, então eu perguntei pra ele, e qual foi a sua sensação quando você entrou numa classe que era todos ouvintes? Ele virou e falou assim, então, eu via todo mundo mexer os lábios, e na minha cabeça mexer os lábios era normal. Então, o que, que ele ficava fazendo? Ele ficava o tempo inteiro sentado na carteira mexendo o lábio. Porque ele achava que a gente, quando fala, os nossos lábios se movimentam. Agora, ele, como não escuta, ele faz, ele, o que, que ele fazia? Ele imitava o outro. Aí a professora chamou a mãe e falou assim: Mas espera aí, você falou que o problema do seu filho era só surdez. Mas o seu filho ficou o tempo inteiro mexendo a boca. A mãe falou: Mas em casa nunca ele fez isso. Daí que ele falou assim: Sabe por que, mamãe? Eu via todo mundo mexer o lábio, então achava que aquilo era normal então eles, eles copiam aquilo, então, ele não sentia feliz, porque ele, ele usava a Libras, era esse o meio de comunicação, mas ninguém sabia a Libras na sala, inclusive a professora, vocês entenderam? Então, e quando se é oferecido um curso de Libras, ou alguma coisa para algum educador hoje graças a Deus a gente já teve uma grande evolução mas antigamente eles só ensinavam isso oi tudo bem boa tarde qualquer graduação só ensina esses básicos mas não ensina o que o o que, o que procedimentos eu preciso ter com ele? Olha, ele. É, e outra coisa também. Por exemplo, nós ouvintes, a gente tem a capacidade de fazer diminutivo, aumentativo. Nós conseguimos designar o verbo no passado, no futuro, no presente. O surdo não sabe nada disso. Então, por exemplo, se você falar para ele assim, pega. Você coloca três lápis, lá. E você fala assim, pega pequenininho. Ele está vendo três lápis, ele não sabe o que é o pequenininho, porque o intérprete, ou, ou que fez a tradução, ou que ensinou, não ensinou essa nomenclatura. Pequenininho, grande, tá? Numa outra palestra que eu fui surdo também, o, o estudante falou que a professora, numa, numa aula culinária, estava explicando como fazer arroz e ela trouxe vários exemplos de arroz ela trouxe arroz cru arroz cozido arroz papá e arroz queimado e o surdo vendo tudo isso o ouvinte ele escuta desde cedo a mãe falar Ah, hoje a mamãe acertou o arroz hoje o arroz cozinhou hoje o arroz papa. hoje a mamãe queimou o surdo quando alguém traduz para ele fala arroz ele não faz essa variação então quando ele escutou é queimar arroz, e eles vão bem ao pé da letra, bem literalmente. Ele imaginou que alguém pegou o arroz e está com fogo em cima do arroz, entendeu? Para queimar o arroz. Que não é que na hora de cozinhar o arroz, o arroz queimou. Então, é o cuidado que o intérprete tem que ter, ele tem que repertoriar o fogo, igual a gente repertoria o vinte, você entendeu? Então, você vai explicar, ó, queimar o arroz, ligar o fogão, colocar a panela e passar do tempo de cozinhar. O que é cozinhar? Você entendeu? Você tem que passar todo o um processo e o intérprete, ele... ele, ele optimiza otimiza isso, então já fala, faz arroz, é é, isso aqui é arroz, aqui é feijão, mas não fala tudo isso, então por isso que o surdo não tem essa, esse repertório linguístico, então é outra coisa que quando você fazer o curso, a primeira coisa que você tem que saber é repertório. É só...